0: Každý má nejaký názor na Ježiša a na Slovensku panuje taká tá blažená spokojnosť s tým, že, že a viem, a čo, viem a približne a to mi stačí. A netreba to až tak s ním preháňať. Ježiša si nechávame na nedelu, maximálne tak, do kostola a nech si on tak počká v zálohe, že on sa raz zíde, on raz bude v mojom živote dôležitý. To je, to je väčšina ľudí, ktorých stretávame na ulici. Čítať evanelium je ako trhavina, ktorá tieto dezinformácie rozmetá na kúsky. Marek nám minule hovoril, že evanelium je zväzť o Ježišovi, ktorá, ktorá by mala priniesť radosť. Lebo on je Kristus. On je ten král. Ten zachraňujúci král. A jeho nasledovať? On tvrdí, že to je všetko alebo nič. Všetko alebo nič. A dnes sa o ňom dozvieme viac. Koho prišlo zachrániť? Čo ty myslí vlastne, že zachraňovať? A ako zachraňuje? Je základné otázky. Čítam 1. kapitola, 35. verš. Nad ránom Zavčasu ešte zatmi vstal a vyšiel von. Odišiel na osamelé miesto a tam sa modlil. Šimon a tí, čo boli s ním, sa ponáhľali za ním. Keď ho našli, povedali mu, všetci ťa hľadajú. On im odpovedal, poďme inde, do blízkych mestečiek, aby som aj tam kázal, veď na to som prišiel. Chodil po celej Galilei, kázal v ich synagogách, a vyháňal démonov. Skočíme do prvého verša, druhej kapitoly. Po niekoľkých dňoch sa znovu vrátil do Kafarnauma. Rozchýrilo sa, že je v dome. Zhromaždilo sa tam veľa ľudí, takže už nemali miesta ani pred dvermi. A vravel im slovo. Vtedy k nemu prišli štyria, ktorí priniesli ochrnutého človeka pretože sa k nemu nemohli dostať kvôli zástupu, otvorili strechu tam, kde bol Ježiš a otvorom spustili lôžko, na ktorom ležal ochrnutý. Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému Syn môj, odpušťajú sa ti hriechy. Sedeli tam aj niektorí zákonníci vo svojom vnútri uvažovali, čo to tento človek hovorí. Rúha sa. Kto iný môže odpúšťať hriechy okrem samého Boha? Ježiš hneď svojim duchom spoznal, že takto uvažujú a povedal im, prečo takto uvažujete vo svojom vnútri? Čo je ľahšie? Povedať ochrannutému, odpúšťajú sa ti hriechy? Alebo povedať, staň, vezmi si svoje lôžko a choď. Aby ste však vedeli, že syn človeka má moc odpúšťať na zemi hriechy, povedal tému, hovorím ti, vstaň, vezmi si lôžko a chod domov. On vstal, hneď si za lôžko a pred očami všetkých odišiel. Všetci žasli, velebili Boha a hovorili, čo si také, sme ešte nikdy nevideli. Opäť vyšiel k moru, prichádzali k nemu celé zástupy a on ich učil. Cestou zbadal Alfejovo syna Lévyho, ako sedí na mýtnici. Povedal mu, nasleduj ma. On vstal a nasledoval ho. A keď Ježiš stoloval v jeho dome, mnohí mýtnici a hriešnici stolovali spolu s ním a jeho účennícmi. Bolo ich totiž mnoho a nasledovali ho. Keď zákonníci zo skupiny farizeov videli, že jedáva s hriešnikmi a mýtnikmi, Vyčítali jeho učeníkom, prečo jedáva s mýtnikmi a hriešnikmi. Keď to Ježiš začul, povedal im, lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Neprišiel som povolať spravodlivých, ale hriešnikov. Budem sa ešte krátko modliť. Bože, Tvoje slova sú nám, nám vadia nám prekážajú to, čo si ty o nás myslíš, sú možno veci, ktoré, ktoré my, my sa snažíme vytlačať zo svojho života. že My by sme mali potrebovať teba. Ale prosím, dostan sa za našu ochranu a prosím ťa, aby, aby tvoj syn nám zažiaril v týchto slovách. Amen. Je Ježiš užitočný. V čom? Ako by mohol byť Ježiš užitočný pre teba? Doplň vetu. Chcel by som od Ježiša keby bol Ježiš naozaj ten boží kráľ. Chcel by som, aby čo? zastavil vojnu, aby odstránil Putina, aby vyliečil moju mamu, aby mi dal manžela, aby zachránil moje manželstvo, aby mi pomohol k úspechu. Želaní a očakávaní od Mesiáša vždy bolo na tisíce. A môžeme to vidieť aj na mnohom miestach Marekové knihy, v čítaní sme hneď ste počuli niekoľko. Hneď na začiatku ten Šimon, to je Peter, a ostatní jeho uční ho hľadajú niekde po okolí, lebo on sa vytratil niekde sa modliť. V na umému ale pred domom stojí šora ľudí. Je to tam ako v preplnenej čakárni. To je ľahké si predstaviť. Postihnutý, chorý, posadnutý. Kde? Trčí keď by mohol byť tu užitočný. A v tých veršoch 36 až 37 sú, v tom originále, to sú, to sú naštvané slova. Kde toľko trčíš, Ježiš? Všetci ťa zháňajú. Učeníci mali pocit, že ho treba riadiť. Nenaplňa ich očakávania, a to nebude vôbec naposledy, kedy Peter nechápe, prečo Ježiš prišiel. V rozhodujúcej chvíli celého príbehu, ako ho píše Marek, v 8. kapitole Peter vezme Ježiša na bok a mu hovorí, že možno si, je si Ježiš, si možno Kristus, mesiaš, ale ty nesmieš ísť do Jeruzalema zomrieť. To nie, to ja nedovolím. A takéto nepochopenia charakterizujú celú túto knihu. Nerozumejú Ježišovi. Nevidia, kto je. Ešte aj tí jeho najbližší. Jedný, jediný, kto to chápe, sú démoni. Keď sa pozrieš očami do 24. verša tej 1. kapitoly. tak tam démoni kričia, že čo ťa je do nás, Ježiš Nazaretky? Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si. Boží svety. A preto tie najväčšie otázky, ktoré Marek rieši, sú kto je Ježiš a prečo prišiel Ježiš. Kto je a prečo prišiel? Inak to vyzerá ako úspešný začiatok jeho ťaženie. Všade je plno zástupov. Ľudia ho chcú, ľudia ho vyhľadávajú, chcú počúvať jeho kázne, chcú jeho uzdravenie. Nasledujú ho v tisícoch, tlačia sa na neho. Ježiš tu ale nie je kvôli lajkom, nie je tu kvôli followerom. A preto ak čítaš tieto kapitoly, zistíš, že len keď je niekde vnútri v dome, len keď je niekde o samote, len a len vtedy sa dáva skutočne niekomu spoznať. Nie zástupom. Zástupom, káže v nezrozumiteľných podobenstvách, aby ich potom večer v súkromí vysvetlil svojim učeníkom. To je zaujímavá strategia, Keď chceš, aby všetci spoznali, že ty si ten krát, Kristus. A niečo také trochu podobné sa nám deje v tejto kapitole 2. Všimni si aj tu sú všade veľké zástupy a len vnútri v dome budeme počuť dôležitý dialog. Verše 1 až 2. Po niekoľkých dňoch sa znovu vrátil do Kafarnauma, rozchýrilo sa, že je v dome. Zhromaždilo sa tam veľa ľudí, takže už nemali miesta ani pred dvermi. Kafarnaum pri Galilejskom jazere je Ježišov základný tábor. Býva v rodine Petra miestného rybára a odtiaľ chodiť po okolitých mestečkách a vykázal. Áno, Ježiš je primárne kázateľ. V 38. verši sme tam čítali, že na to som prišiel, aby som kázal. No a teraz sú späť zo služobky, sú doma konečne, ale celé mesto sa tam zhrklo. Je tam tlačenica a tak Ježiš zase vyučuje. Niečo v zmysle, že naplnil sa čas a približilo sa kráľovstvo. Kajajte sa a verte ve To sme hovorili minule, že to bola tá jeho zväzť. Zväzť je o ňom. O jeho kráľovstve. O tom, ako jeho vláda na začiatku možno vôbec nevyzerá impozantne. Ako horčičné zrniečko, on hovorí. To najmenšie zo všetkých ale nakoniec vyrastie z neho mohutný strom, ktorý, ktorý má úžitok pre mnohých. Vyučuje iných o tom, ako, ako len niektorí, ktorí počúvajú, naozaj prinesú úrodu. Ako len u niektorých to slovo padá do úrodnej pôdy. A ako tak káže, začne v dome na ľudí padať plato a vetvičky. Chvíľu trvá, kým sadne prach a všetci vidia dieru v streche. Verš Vtedy k nemu prišli štyria, ktorí niesli ochrnutého človeka. Prinesli, pretože sa k nemu nemohli dostať kvôli zástupu, otvorili strechu tam, kde bol Ježiš a otvorom spustili lôžko, na ktorom ležal ochrnutý. Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému, Syn môj, odpúšťajú sa ti hriechy. Huh. Ježiš to nepochopil, a zase niečo nerozumie. Má zrejme dlhé turné, je prepracovaný. Každý má chuť sa k nemu nakloniť a povedať mu, pošepkať, že Ježiš, asi chcel povedať, syn môj, postav sa si zdravil. Nie? Nepomíľu si sa. Ježiš, oni ho doniesli, aby si ho uzdravil. Zásad Ježišovi nechápeme. Ježiš tu všetkých šokuje. Chromého, jeho priateľov, tam sú profesory teológie, zástupí nás. Niektorých sklame, niektorých náštve. Prečo to hovorí? Čo tým chce všetkých naučiť? O sebe, o svojom kráľovstve, o nás. Ta prvá vec, jednoduchože, invalidita. Ježiš pozná jeho problém, vidí človeka s mozgovou obrnou, vidí jeho trápenie, je to jasné, za chvíľku sa k tomu, k tomu sa dostane najprv však využije situáciu, aby názorne na tomto človeku poukázal na hĺbší problém. Na problém jeho srdca. Na jeho postavenie pred Bohom. Adresuje jeho hriech. Chlapík, bezmožne ležiaci na nositkách, to je charakteristický obraz človeka, ktorý, ktorý nevie nič spraviť. Nespraví nič, aby si pomohol. On nedokáže... On je nezvratne, neličiteľne, nemôže sám o sebe prísť za Ježišom. Toto je diagnoza každého jedného človeka. Moja aj tvoja. Bezmocná bezmocnosť. Bez Ježiša sme duchovne mŕtvi, duchovne sme trvalí invalidi. A ja viem, viem mnohí... Väčšina by povedala, že ľudia vo svojej podstate sú dobrí. Ľudia len potrebujú trochu pozbudiť, trošku zlepšiť, trochu sa posnažiť, potrebujú lepšie prostredie. Ježiš má úplne inú diagnozu. Nie je slabosť. Ježiš o našej diagnoze hovorí, že sme bezmocní. A niekto povie, že kresťanstvo to je len pre tých slabých, takých, tých čo... Čo potrebujú vieru, lebo, lebo sami v živote proste to nedávajú, tak potrebujú niekoho, aby, aby im trošku pomohol. Kresťanstvo to je parlička pre zranených, pre slabých. Obrovský omyl. Ježiš nie je pomocou pre tých, čo sa cítia slabí. Ježiš je oveľa viac. Ježiš je z mŕtvych staním pre tých, čo sú mŕtvi. Mozgovú obrnu nevyliečiš tým, že že by si mužovi na osídkach podal barle. Jeho nestačí opraviť. On potrebuje nové nervovo-svalové spojenia. On potrebuje nové telo. Kresťania takému niečomu hovoria, že znovu zrodenie. Biblia hovorí, že všetci sme boli mŕtvi o svojich riechoch, že všetci tu v živote ležíme ako, ako chromý chlap, preto nepotrebujeme zázrak uzdravenia. My potrebujeme zázrak znovuzrodenia. Ty Tia ja nepotrebujeme byť lepší. Ty a ja potrebujeme byť nový. Ak prichádzame za Ježišom s tým, že potrebujeme poriešiť naše telo, poriešime našu situáciu s tebou Ježiš, naše tráble či nespokojnosť, ideme, ideme plítko s Ježišom. A to je všetko, Úplne sme podcenili hĺbku svojich potrieb. Sme úplne naivne sa pozeráme sami na seba. Ježišova diagnóza možno nepríjemná, je možno horšia, než sme predpokladali sami o sebe, ale aspoň je presná. A to je dôležité. Totiž tá úžasná správa je, že Ježiš prišiel presne pre takých. Pre tých paralizovaných duchovných invalidov. Keď tam na konci toho textu sme čítali, že, že on odpovedá niečo tým duchovným ľuďom, keď mu vyčítajú, že až, máš mážeš príliš dobré vzťahy s tými mýtnikmi tými a hriešnikmi. Posledná ver, čo sme čítali, bol, že lekára nepotrebuje zdraví, ale chorý. Neprišiel som povolať spravodlivých, ale hriešnikov. Ježíš prišiel práve pre morálne, mravne postihnutých, pre bezmocne hriešných ľudí. To je naša skutočná diagnoza. To si ty, to som ja. Invalidita. Tá druhá vec, čo tam je, úplne evidentne skáče to na nás, je priorita. Lebo do mnohý každý v tej miestnosti je presvedčený, že to, čo ten ochrnutý chlapík potrebuje je zázrak zdravia. A Ježiš teraz si konečne mohol byť užitočný. Veria ti, pozri, oni ti tak veria, že rozbúrali strechu, Ježiš proste uzdravuje. Handikepovaný konečne tam leží pred Ježišom. To je jeho... Teraz sa to malo stať. Vieš, keby som len tak mohol chodiť, už by som nebol nešťastný. Keby už by som sa nestiažoval, už len, len jedno od teba chcem, Ježiš. Ježiš, syn môj, mýliš sa. Môže to znieť tvrdo, môže to znieť necitlivo, ale Ježiš ide hlboko, hlboko. Dáva viac ako zdravie, on mu dáva spasenie. Syn môj, odpušťajú sa ti hriechy keď sa Ježiš pozrie na tohto evidentne núdzneho človeka, adresuje tú najväčšiu prioritu. My všeličo od Boha chceme, ale On vie, čo skutočne potrebujeme. Máme plno túžob, ale On vie, čo naozaj potrebujeme. Chceme mnoho vecí, ale najviac zo všetkého, dokonca viac ako zdravie, viac ako mier, viac ako rodinu, ako úspech, ako čokoľvek, čo si vieš predstaviť, potrebujeme vzťah s Bohom. Preto Ježiš prišiel. Asi sa ti to už stalo, a keď nie stane, že proste raz ráno zobudíš a v kuchyni vidíš myšacie tie exkreventy. Čo spravíš? Pozametáš bude čisto. Jasné, ale to nebude to jediné, čo spravíš. A nabehneš do oby a kúpiš Mišiakovi nejaké dobré pásce. Keď nezaberie, ozveš sa do Derato SRO, našiel som dobré referencie, a firma nabehne a zlikviduje celú Mikyho rodinu. Proste. Mišiak je totiž to skutočný problém a nie jeho smradľavé bobky. Myšak je problém. Podobne Ježiš. Každý, kto to číta Evangelium, si rýchlo všimne, že, že upratuje. Uzdravuje chorých. Lenže on neprišiel len na to, aby, aby poupratoval bordel. Hej, že, že malomocného tuto poriešim chromého hentam. Ježiš je ten král, ktorý prišiel vyriešiť zdroj problému. A náš najväčší problém najväčší problém ľudí nie je to, čo nám spravili iní, nie s čím sme sa sami narodili, náš najväčší problém je náš hriech, naše srdce. A práve ten je Ježišova priorita. Ako dobre. Invalida invalidita priorita, tretie, autorita. Počujú Ježiša odpúšťať hriech a nie sú všetci celí nesvojí. Ne Každý si to myslí, ale len strážcom písem svätých sa to úplne dalo čítať z tvári. Verš 6, sedeli tam aj niektorí zákonníci, A vo svojom vnútri uvažovali, čo to tento človek hovorí. Rúha sa. Kto iný môže odpúšťať hriechy, okrem samého Boha? Chápeme, že sú celí nesvoji. Čo to tu trepe? Sa rúha. A borci majú pravdu. Skutočne len Boh má schopnosť a právo odpúšťať hriechy. Nikto iný. Ani veľkňaz to nemohol. Nikto. Iba Boh. Rozumiem tomu, prečo takto rozmýšľajú. Predstavujem si naše tri deti. Ruben udrie Olivera a následne príde Karolina za vinným Rubenom a povie mu, odpušťam ti Rubenu. No nie, nie je to tak správne. Ruben neublížil jej. Oliverový ublížil. To, je, to sa nedeje. Ale to proste neplatí, keď ona povie, že mu odpúšťa. Nepleť sa do toho. Proste, ty, ty s tým nemáš nič spoločné. Ježiš tu hovorí presne to. V podstate, sa, kto si ty myslíš, Ježiš, že si, čo, čo ty s tým máš s tými hriechmi? Ježiš sa tu tvári, ako by všetky hriechy boli vlastne proti nemu. Je to, ako by podal tomu chromému pravicu a hovorí mu teší ma, ja som tvoj boh. Čo, čo to robí ten chlap? Za takéto rúhanie sa kameňovalo, Mojžišov zákon dával zelenú smrti. A preto od úplného začiatku sa ho takto snažili odpratať Ježiša. Hľadali príležitosti, snažili sa, stupňovali a nakoniec za tri roky na veľkú noc počas sviatkov. Viete za čo? Za rúhanie. Rúhanie bolo na začiatku tá prvá vec, čo proti mali a nakoniec konečne bolo to za čoho. Dali dole. Od verša 8. Ježiš hneď svojim duchom spoznal, že takto uvažujú a povedal im, prečo takto uvažujete vo svojom vnútri? Čo je ľahšie? Povedať ochrnutému, odpúšťajú sa ti hriechy? Alebo povedať, vstaň, vezmi si svoje ložko a choď. Aby ste však vedeli, že syn človeka má moc odpúšťať na zemi hriechy, povedal ochrnutému, hovorím ti, Staň, vezmi si lôžko a chod domov. Tomuto sa hovorí skutočná autorita. Akože len povedať niekomu, odpúšťajú sa ti hriechy. To dokáže každý. To je easy. Ako to skontroluješ? Ako to dokážeš, že sa to naozaj udialo? Aby ste však vedeli, že syn človeka má moc odpúšťať na zemi hriechy, poviem mu tri príkazy, ktoré ani jedno není schopný splniť. Vstaň, vezmi si lôžko a odkráčaj domov. Zázračné uzdravenie slúži ako dôkaz toho, čo povedal o tom odpustení tak to je dokonale jasné, že Ježiš skutočne má moc odpúšťať hriechy už tu na zemi. Málo to plno svetkov. Každý to videl na vlastné oči. Vrš 12. On vstal, hneď si za ubožko a pred očami všetkých odišiel. Kto je toto za chlapa? Všetci žasli, velebili Boha a hovorili, čo si také sme ešte nikdy nevideli. Zázrak, nad ktorým žasne celé mesto, má jeden cieľ, aby každý pochopil, že Ježiš je Boh. Kristus, ktorý prišiel vyriešiť problém hriechu. On má moc to vyriešiť, on má tu autoritu. Ježiš je ten zachraňujúci kráľ. A Možno si to všimol, to, to zvláštne nazvanie seba samého. O sebe hovorí, že syn človeka. 14 krát to použije v celom tomto evaneliu a toto vždycky videl len z jeho úst. takto vníma sám seba. Syn človeka. A tým nemyslí len, že je nejak človek a on jeho syn, čiže že je ľudský tvor. Týmto označením o sebe hovorí, že je kráľom, o ktorom už dávno hovoril ten prorok Daniel. On je král, ktorému je odovzdaná večná moc, sláva a vláda. Prečítam ešte raz tie dva verše, ktoré sme čítali na začiatku. S nebeskými oblakmi prichádzal kto si ako syn človeka, priblížil sa až k odvekému, čiže k Bohu, priviedli ho pred Neho a bola mu moc, sláva i kráľovstvo, aby mu slúžili ľudia každého národa i jazyka. Jeho moc je večná, nikdy nepominie a jeho kráľovstvo nikdy nebude zničené. Ja som syn človeka. To o sebe hovorí. To som ja. Áno, Ježiš je král týchto kozmických parametrov. No to fascinujúce na tomto oslovení je to, že od tejto chvíle toto označenie použije skoro vždycky výlučne len v súvislosti s jeho smrťou. So svojim odovzdaním sa. Keď budete čítať Mareka, a čítajte ho, prosím, uvidíte, ako on neskôr hovorí, že syn človeka musí mnoho trpieť. Povie, syn človeka bude odovzdaný do rúk hriešnikov. Syn človeka bude opovrhnutý. Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil a dal svoj život ako výkupné za mnohých. Tento galaktický král je takýto král. Má absolútnu autoritu vyriešiť náš najhlbší problém. Lebo syn človeka prišiel, aby na seba zobral spravodlivý trest za nás. Sme na tom horšie, ako sme zrejme odvážni si to priznať. Invalidita. Ježišove zámery idú hĺbšie, než sme sa odvážili očakávať. Priorita. A Ježiš má väčšiu moc odpustiť, než sme zrejme sa odvážili dúfať jeho autorita. Budem sa modliť. Ježiš, ty si Kristus, Boží syn, ty si král, ten král. Otvor naše oči, prosím, lebo skončíme všetci ako tie zástupy, ktoré ktoré len za tebou chodia a sa im páčiš, ale ktoré teba nespoznali. Ďakujem ti za to, že ty dávaš presnú diagnózu našmu životu a že ty si prišiel, aby si bol aj lekár tejto diagnóze. Amen.